0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Oh, war das der onanierende Otter? Soll er es gewesen sein? Oder? Hatten, wir, hatten wir nicht ein wütendes Eichhörnchen bestellt? Oder das wütende ich weiß Eichhörnchen? Es geht beides. Vielleicht war es auch ein onanierendes Eichhörnchen. Ja, das, kann, das kann sein. Beste aus zwei Welten. Sehr sagen. schön. Wir lassen uns weiter überraschen äh, ab jetzt. Jede Woche ja. ein anderes Tier. Das finde ich jetzt mal, das finde ich eine sehr, sehr schöne Aufgabe an unserer Redaktion und dass wir immer raten müssen, was es ja. ist. Was und es ist ja nicht mehr viel schön in diesen Tagen. Deswegen
1: freuen wir uns an Nein. kleinen Tiergeräuschen, weil die echte Nachrichtenlage zieht einen in einem Ausmaß runter, dass
0: man trotz Multikrisenmodus so nicht für möglich hätte. Man hätte doch nicht gedacht noch vor, jetzt mal rechnen wir mal zurück, vor 2019, als die Welt so 2018 nur so normal beschissen erschien. Und da dacht, ahnte man nicht, dass dann wirklich ein Knüppel nach dem anderen und vor allem wirklich, du kriegst einen auf dem Hinterkopf, dann haut dir einer gegen die Knie, dann nochmal von hinten ins Kreuz und ja. dann treten nochmal alle auf dich ein. Also 2018
1: so war ein ganz normales, einfach nur Trump-beschissenes Jahr, genau. aber jetzt ist einfach zu viel auf einmal. Und es gibt wohl wirklich diese Tendenz, dass Leute sich zunehmend dann auch von Nachrichten abwenden und ich kann das auch keinem verübeln. Ich habe den Eskapismus selber in mir und deswegen haben wir auch beschlossen, dass wir heute erstmal nur über die schönen Sachen reden. So schwer ja. es fällt, sie zu genau. finden.
0: Also ja, sind, wir, wir mussten wirklich handverlesen, so ganz kleine kleine Perlen aus den, aus den Nachrichten fischen, die wenigstens so halbwegs positiv sind. Und du sagtest mir irgendwas mit Nagelei. <lacht> <So> <lacht> Nagelsmann, mit Nageln. Nagelsmann.
1: Ach mein so, mein Gott, ja, ja. wirklich. Julian Nagelsmann, die äh, gelungene ja. Premiere unseres äh, neuen Bundestrainers. Äh, 3 zu 1 gegen die USA. Das Dumme ist natürlich, dieser Podcast wird ja, wie wir wissen, die ganze Woche geholt. Wenn wir dann nach der heutigen Aufzeichnung noch gegen Mexiko verlieren am Dienstag, ignorieren Sie das bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, und freuen sich am Guten. Und das USA-Spiel war gut. Du hast es
0: ja sicher gesehen, Oliver, oder? Ich habe gar nicht gewusst, dass sie gespielt haben, muss ich jetzt gerade mal gestehen. Ich bin bei diesen, bei diesen äh, Aufwärmspielen bin ich ja eben nicht so dabei. Dann meinst später. Bei mit ja, Aufwärmspielen meinst du jetzt Testspiele oder was? Ja, ja, okay. meine ich. So, so hm. zum Reinkommen, so aus ja. Spaß. Das, da kenne ich mich wirklich dann nicht so aus, und das habe ich echt gar nicht mitbekommen. Aber das freut mich natürlich. Das ist toll. Ja, ist das, ne? ja, ja. Es, es kommt jetzt wieder Hoffnung. Äh auf weil was du hier ja
1: nicht äh, wissen kannst nächstes Jahr findet eine Europameisterschaft in Deutschland statt Ach. und man ja ja und man war sich sicher dass wir uns blamieren und jetzt gibt es wieder so einen so einen leichten Sommermärchengeruch weißt du 2006, als wir Deutschen anfingen uns zu mögen als wir uns selbst auf einmal sympathisch fanden das könnte vielleicht zurückkommen
0: hm mm. weiß ja, nicht also da, doch auch an dieses an dieses Sommermärchen erinnere auch ich mich da war Wirklich? auch ich dann plötzlich mal wieder kurzzeitig Fußball begeistert. ich lasse mich dann ja eben so von der Masse Mitreißen. Du, du lässt dich, dich zum Grillen mit... einladen, das ist alles. wirklich. So, ich bin ein billiger Opportunist, sobald du mich mit ein paar Bratwürstchen lockst, komme ja. ich dann sofort und auch dann, wenn es um Sport geht, dann ist mir eigentlich auch egal, worum es geht. Ja. So kennst Aber du kennst dann, dann, dann wird es dich ja trotzdem freuen zu hören, dass sie jetzt
1: mal wieder nach, nach vielen Monaten Durststrecke ein engagiertes Spiel abgeliefert haben und was wohl das Neue ist, Nagelsmann, habe ich gelernt im Live-Kommentar, stellt nach Leistung auf. Das scheint irgendwie ein neues Konzept zu sein, was wir vorher noch nicht, nicht hatten. Nur noch Leute,
0: die gut spielen können. Im ja, oder was? Ja, stell
1: dir das mal vor. Oh, ja, der also, spinnt. Also, das nicht nach der
0: oder oder was jetzt irgendwie, wer, wer am meisten Nutella-Brote in der Werbung weggelutscht hat, sondern Nein, jetzt äh, nach, wer am besten spielen kann. Ja,
1: ja, das versucht er jetzt. Und es scheint oh. zu funktionieren. Dadurch ist es allerdings auch, durch die Rückkehr von Leuten wie Mats Hummels, der ja wirklich schon recht betagt. Es ist die war die älteste deutsche Mannschaft seit 2000. Also keine Boomer-Truppe. So weit würde ich nicht gehen. Aber wollte gerade sagen, wir müssen
0: als nächstes auch noch ran, schätze ich. Ja, <lacht> so also verzweifelt
1: sind sie nicht, glaube
0: ich, ja. <lacht> Ja, gut. aber es ist ja schön, das gibt mir aber wirklich Hoffnung, dass dann nächstes Jahr hier große, tolle Grillpartys steigen, man wieder sich freut, man wieder sich in den Armen liegt und mal wieder etwas Positives passiert. Das wäre doch wirklich, wirklich schön. Deutschland fahren außerhalb von AfD-Partys, das wäre doch was. Ja, freuen wir uns also darauf, dass wir uns im nächsten Jahr wieder in den Armen liegen und endlich wieder auch als Nation glücklich sein dürfen. Ja,
1: ja, mit mit Julian Nagelsmann, von dem zum Beispiel unser neuer Lieblingsstürmer Füllkrug sagt, er hätte eine echte Autorität nicht gespielt, habe ich im Interview gesehen und empfand dass das als eine kleine Spitze gegen den Geschassten Hansi Flick. Das deutet sich anders dessen Autorität, obwohl der immer diese schönen Lasst uns wie die Wildgänse sein Vorträge gehalten hat, nicht so richtig ernst
0: genommen wurde von den jungen Herren. Gibt es denn für Nagelsmann schon äh, auch so Fangesänge oder Sprüche? Ich finde das ja immer wichtig, wie es gibt nur einen Rudi Völler oder dann Bertie Bertie Vogt, was dann ja auch, das war nicht ganz so positiv, äh, sogar nur konnotiert, aber trotzdem. Aber gibt es für Nagelsmann schon was? Für Flick gab's es gar nichts, ne? Nee, Flick, nee. Flick, nee also, Flick, äh, also der
1: Name Nagelsmann ja. ist ein bisschen schwierig, weil, ja. weil so sperrig, ne, zu viele Silben. Ja. Gibt nur ja. einen Julian Nagelsmann.
0: Ein Nagelsmann, Julian Nagelsmann, der ja. Nagelsmann, der alles kann. Nagelsmann, der alles kann. Das Komm, der ist nicht schlecht. Ja, also einen Kreativpreis kriegst du dafür jetzt auch nicht, aber es ja. geht in die aber das Richtung. Aber ja so was. ist ja auch blöd, dass die jetzt immer so was Zweideutiges haben. Wegen Nagelsmann meinst du, meinst du? Ja, ja. Flick mhm. und Nagelsmann, kommt da, also mir kommen da auch Sauereien in den Kopf. Der Schmutz ist nur ich, in deinem Gehirn, Oliver. Ich weiß, aber ich bin simpel gestrickt. Das wärst du wirklich nicht mehr unter Beweisstein in diesem <lacht> Kontext.
1: Ach ja, wir freuen uns an der Handvoll Gute Nachrichten und da würde ich am Montag, dem Tag unserer Aufzeichnung, auch noch polen. Das Wahlergebnis in Polen dazu zählen, wir wissen natürlich nicht, wie es bei unseren Nachbarn dann, wenn das fertige Endergebnis dann vorliegt, angeblich am Dienstag, wie es dann aussieht, aber im Moment könnte es sein, dass die Pisspartei, deren Namen ich zu gerne sage, mhm. dass die Pisspartei sich nach acht Jahren von der Macht verpissen muss. Das ist zumindest eine reale Möglichkeit.
0: Ausgepisst. Ja. Also auch schade dann für, für die für die Witze, ne? Also ich meine, das war ja auch immer eigentlich ganz angenehm für euch auch. Und für uns ja. alle, so die mit irgendwie da satirisch unterwegs sind. Wie heißen die die neuen dann? Ja, die, die Partei von Donald Tusk,
1: du, da sagst du jetzt was, wie, wie die okay. genau heißen, müsste ich nochmal nachlesen. also gerne. nicht. In jedem Fall ist es insofern erfreulich, weil es ja kein fairer Wahlkampf war, ne, die Opposition hat da ja viel weniger Medienzugang, die Öffentlich-Rechtlichen sind äh, unter Pisskontrolle, Stell dir das mal vor, Öffentlich-Rechtliche, wo Politiker Einfluss haben, ist in Deutschland ja, natürlich absolut auf. unvorstellbar. Der Unterschied ist, da hat wohl nur eine Partei Einfluss, das ist der <lacht> Unterschied zu, zu uns. Und jetzt sieht es aber so aus, als wenn die sich möglicherweise hoffentlich verzockt haben, die haben ja jetzt acht Jahre versucht, die Demokratie ein bisschen mehr Richtung Autokratie zu bürsten und sie haben sich möglicherweise zum Beispiel bei den Frauen verzockt, das Abtreibungsrecht wurde so derartig verschärft, dass sie sogar auf dem Land jetzt dann doch die Frauen gegen sich aufgebracht haben und das haben sie nicht kommen sehen.
0: Ist das nicht doch vielleicht dann wirklich mal wieder eine positive Nachricht, weil ein echter Grund zur Hoffnung, dass man sieht, also auch wenn... Es immer mehr so Richtung rechts- und autokratischen Systemen wackelt, auch in der Demokratie, wie wir es jetzt ja gerade leider überall auf der Welt erleben, dass es dann aber auch wieder zurückgehen kann, wenn wir eben ja. zum Beispiel auch mal eine Zeit lang selber versucht haben und man gesehen hat, ist ja doch nicht ganz so toll. Wie Sie
1: gesagt haben. Ja, also erstens gibt es in Polen offenbar eine sehr, sehr wache Zivilgesellschaft, die sich zum Beispiel um Themen wie... Äh, ähm, Schutz des Waldes oder äh, Hilfe für Opfer von häuslicher Gewalt. Alles Sachen, die die Regierung hat liegen lassen, haben private Organisationen übernommen. Es gab Riesendemos und wenn es jetzt dabei bleibt, wäre das zum ersten Mal so, dass diese rechte Welle, von der man schon befürchtete, dass sie über ganz Europa reinbricht, dass die jetzt vielleicht mal für einen kleinen Moment Pause macht. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die einfach so gehen, die
0: Piss-Leute. Das werden, sie, das werden sie sicher nicht, auf jeden Fall werden sie erstmal wieder behaupten, dass das alles sowieso äh, nur ein, dass das alles Fake-Wahlen waren und dass da alles nicht richtig laufen ist, das kennen wir ja alles, aber trotzdem ein bisschen können wir hoffen, dass es besser läuft, auch ein bisschen Hoffnung, Stand Montag. vielleicht, dass man in Amerika das dann ja auch äh, merkt, ne? Ja. Ja, wo so ist ja auch immer noch die Gefahr, dass, der, dass Trump zurückkehrt, also was ich ja immer noch das Bizarreste überhaupt fände, wenn er es wirklich schafft, aus dem Knast zu regieren. Aber gut, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, das dauert auch noch ein bisschen, aber bleiben wir einfach positiv gestimmt und kommen vielleicht aber von Polen nach Deutschland. Auch da gibt es ja für manche Menschen <lacht> positive Gerüchte, die ja. so durch die
1: politische Luft schweben. Je nachdem, was man so positiv findet, aber es ja. wabert ja, dass... Gerücht durchs politische Berlin, dass die GroKo zurückkommen könnte, dass Olaf Scholz möglicherweise einfach die Koalitionspartner auswechselt und sich Friedrich Merz als Vizekanzler und Union reinholt, weil SPD, Entschuldigung, FDP und Grüne einfach genervt haben jetzt die letzten Monate und dann wirst du einfach mal äh, aus dem Spiel genommen. Das ist das Gerücht, was durch Berlin gewabert ist. Ja.
0: Weil es ja am Freitag ein ähm, Treffen wegen des sogenannten Deutschlandpakts gab, wo hm. eben sich CDU und SPD, also in dieser Form, also jetzt erstmal Scholz, ähm, vor allem Scholz und Merz ja unter vier Augen auch getroffen haben. Es waren und noch zwei Ministerpräsidenten dabei, einer CDU, einer SPD. Und es aber ist nicht so. Die haben die Augen zugehabt.
1: Gehabt. Die haben wahrscheinlich ja, das wollen wir Ihnen wünschen. Aber es ist auch eigentlich so viel rausgedrungen. Wir wissen, es gab Kalbschnitzel, was ich schon mal sehr unterstütze. Hm. Ah. Und Friedrich Merz hat die Atmosphäre gelobt. Das ist das, was man eigentlich immer sagt, wenn man nicht wirklich mit einer Lösung rauskommt. Man sagt dann aber, es waren wirklich konstruktive Gespräche. Und das Schnitzel war echt richtig gut.
0: Und ich sage ja. dir, Kalbsschnitzel steht in der Astrologie für Umsturz. Das ist <lacht> ja, so. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, die, die haben ja alle
1: keinen Bock auf Neuwahlen, weil das würde ja alles noch furchtbarer. Also sucht man nach so einem anderen Ausweg, so einer Hintertür für Helden und denkt sich, oh, warum beim Fußball wird ja auch zwischendurch mal wer ein und wer ausgewechselt. Kann man ja machen. Ich glaube ehrlich gesagt, es ist in erster Linie eine Methode der SPD die Grünen und die FDP zu disziplinieren. Weißt du, die haben extra filmen lassen, wie äh, Scholz mit Fritze Merz auf diesen Balkon vom Kanzleramt geht abends. Das sollte unbedingt gesehen werden. Die, die die Liberalen und die Grünen sollen jetzt zittern,
0: weil sie denken, oh, wenn ich aufhören zu streiten, dann wechselt Papa uns aus. Ich glaube, das ist die Idee. Aber mal die Frage, kann er das einfach so? Also kann er einfach sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf euch? Mistblagen, raus, ihr geht mir die ganze Zeit nur auf den Sack. Diese Streiterei, Schluss. Euer Kinderzimmer wird jetzt vermietet an den Fritze. Kann der das? Also ist naja. das einfach so möglich? Wie muss er das dann machen? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, wir erinnern uns mal
1: an an den Weg über das äh, Misstrauensvotum, wo man dann damals Helmut Schmidt erstmal auf die Seite geschoben hat, um dann Neuwahlen hinterher zu schicken. Theoretisch kann natürlich jeder Partner immer rausgehen und dann hast du keine Regierungsmehrheit mehr. Und wenn du dann sagst, wir brauchen gar keine Neuwahlen, guck mal, wir haben doch hier jetzt eine neue Mehrheit, verfassungsrechtlich könnte das sogar hinhauen. Also was ich spannend fand, dass gestern in der äh, ARD, wie heißt das, Bericht aus Berlin, wurde das, diese Theorie in einem extra Einspieler zusammengefasst, dass dieser Wechsel stattfinden könnte und der Klingbeil, immerhin ja jetzt doch einer der beiden SPD-Chefs, war mit im Studio und hätte jetzt ja nach dem Film sagen können, oh, Kinder, welche Drogen ja. nehmt ihr denn bei der ARD? Hat er aber nicht, interessanterweise. Ah. Nee, hat er nicht. Also daraus schließe ich nämlich, dass die das wirklich benutzen wollen, quasi als so eine Art Warnschuss ins Knie von von Grünen und FDP im Sinne von, ey, Kinder, wenn ihr nicht sofort aufhört zu nerven, so wie man das von der Rückbank auf dem ja. Weg in den Urlaub kennt, ja. ey, ich halte irgendwo an und hole mir andere Kinder, es ist mir völlig egal. Ja. Und
0: wenn es das Fritzchen ist,
1: wenn es das alte Fritzchen <lacht> ist.
0: Wenn das alte Fritzchen ist. Ja, aber
1: das ist ja eine spannende Frage, oder? Ja, Fritze Merz als ja. Vizekanzler, weil er hat doch diese, diese, ich dulde
0: keinen widerspruch wenn du dann so der Assistent bist. Das ist ja auch so ein bisschen... Hm, ja, aber Mann. er weiß, also vielleicht kommt ja doch ab und zu mal wieder die Realität bei ihm vorbei und klopft an. Und da merkt er vielleicht, dass er das zum echten Kanzler vielleicht doch nicht so richtig schafft. Und dann wenigstens Vizekanzler. Also ich meine, irgendwann, ne, wenn du weißt, dann gibst du dich doch auch vielleicht mal mit dem... Ich dachte, das wäre sein großer Lebenstraum. Den wirfst du doch nicht einfach so weg. Ja, aber wenn du siehst, wie oft du dich selber in die Scheiße reitest. Also ich meine, kommt da irgendwann auch mal, dass du es, äh, verblendest du es so lange aus, bis du sagst, das ist mir scheißegal, ich werde Kanzler, ich werde Kanzler statt des Kanzlers. Oder ist es so, dass du irgendwann mal sagst, wie ich habe alles, also okay, Vielleicht hat er mal einen Lichtmoment gehabt, wo er sagte, ich werde es vielleicht nicht packen, komm, dann mache ich den, den ja Gut, Wahrscheinlich
1: Kanzler. wird er ja auch mal gelegentlich Umfragen zur Kenntnis nehmen und wenn man sieht, dass bei den zum Beispiel Frauen unter 30 eine einstellige Zahl sich ja. Merz als Kanzler vorstellen kann, das tut ihm ja auch weh. Gefühle hat er ja auch, vielleicht, hat er, vielleicht hast du recht, vielleicht hat er intern mit sich schon ausgemacht, dass er Kanzler wohl nicht wird und dann denkt er sich, ja Vize ist ja besser als gar nichts. Ne?
0: Besser als, ne. Früher sagt man besser als in die hohle Hand geschissen. Das ist ein wunderschönes ist das, Sprichwort ist das aus Peine. So kenne ich das. Ja. So kenne ich das aus meiner, ich kenne, aus meiner Also
1: wir haben über Tauben auf dem Dach und Spatzen in der Hand oder umgekehrt geredet, aber ihr habt euch einfach in die Hand geschissen. Das ist doch gut zu wissen. Dass man mal so die Gebräuche aus Peine einfach mal aus erster Hand hört. Ja, der, der kam erst, Toiletten gab es erst in den späten 80ern. Ja. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube jetzt noch nicht an äh, The Return of So Groko. Ich finde es halt aber nur lustig, wie schnell die Leute auch vergessen. Also dass die ja. Gloko, die, die Gloco. <lacht> dass die GroKo jetzt schon wieder so glorifiziert wird. Also ich meine, es ist erst zwei Jahre her und ganz viel von dem, was uns äh, reingeritten hat, siehe Abhängigkeit von Putins Gas und so, ist halt durch die vielen GroKos entstanden. Und dass man jetzt schon wieder sagt, die GroKo soll zurückkommen. Da sieht man mal, wie das Image der Ampel im Moment ist. Und
0: das ist dann auch schon nicht mehr gerecht in diesem Ausmaß. Nein, das ist auch wirklich nicht gerecht. Aber ich glaube, es ist so, die GroKo war halt ruhig. Die war halt still, weißt du, das hast du nicht gespürt. Und jetzt seit, seit die Ampel, da ist, ist es unruhig und unbequem, weil da kommen ja. halt so ein paar Sachen auf zu, die, die streiten sich auch offen, es gibt immer was und es wird auch sehr, sehr deutlich Stimmung gemacht und damit hast du jeden Tag irgendwelche Meldungen, also die, die dir auf den Tag glaube, gehen und die bei Merkel Konzell war einfach still. Oder? Die Konstellation ist natürlich jetzt noch schwieriger, weil FDP und
1: Grüne maximal weit auseinander liegen bei, bei fast allen wichtigen Themen, aber die Ruhe unter Merkel hatte zum einen ja mit ihrer Person zu tun, sie hat den Laden nämlich ja trotzdem irgendwie zusammengehalten durch die ganze Mutti-eske Tour, die sie so drauf hatte. So hat aber keiner gemerkt, dass natürlich der Streit nur deswegen ausbleibt ausgeblieben ist, weil man die großen Streitthemen einfach gar nicht angegangen ist. Also Richtig. alle, die immer denken, große Konflikte, große äh, Probleme brauchen die große Koalition, weil dann kann man das machen. Dann guckt euch bitte diese drei merkel noch nochmal an. Da sind nämlich die ganzen großen Sachen von Infrastruktur, Rente, Bildung, Digitalisierung, hat man alles liegen lassen, weil sie nämlich äh, nach Umfragen regiert hat. Kein Kanzler vor ihr hat jemals so viele tägliche Umfragen beauftragt und die hat einfach immer geguckt, wie sind gerade so die Stimmungen im Land und dann äh, hat sie dementsprechend regiert und sie hat uns nie Sachen gesagt, die uns zu viel zumuten, also sowas wie so ein Heizungsgesetz, hätte es unter Merkel nie gegeben, weil die nämlich genau das immer versucht hat einzuschätzen, wie was wollen die Leute und klar, dann Kommst aber mit langfristigen Problemen natürlich auch keinen Millimeter voran, weil
0: wenn du die Leute fragst, soll sich ja eh nichts ändern und soll auch keiner irgendwelche Einschränkungen kriegen. Ganz ja. genau und deswegen ist eigentlich auch, dass es immer mal wieder zu Streitigkeiten kommt und dass irgendwie ein bisschen sich gezopft wird, im Grunde ein gutes Zeichen für die Demokratie, weil das heißt, da wird versucht irgendetwas zu bewegen. Auch wenn jetzt im Moment vielleicht eine Partei dabei immer wieder versucht, mehr zu bremsen als zu bewegen. Aber wie auch immer, trotz alledem ist das, dass es, dass es zu Streit und dass es zu Reibereien kommt, eher ein gutes Zeichen. Also nichts, wo man sagen sollte, oh, 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 was ist denn da los? Sondern nee, die arbeiten dann wenigstens. Und damals war es wirklich immer so zu spüren wie, ach, der kommt, dann lassen wir es mal lieber, bevor das jetzt hier zu Ärger gibt. Das Thema, da können wir auch noch warten, ne? das hat noch ein paar Jahre Zeit. Ja, Demokratie ohne Streit geht schon mal äh, per se gar
1: nicht und ja, natürlich man versteht jetzt auch, warum manche Leute gerade irgendwie wütend sind oder frustriert, das kann man natürlich nachvollziehen, also und auch wenn ich, wenn ich gerade soziale Belange dann äh, vernachlässige, wenn ich Gesetze mache wie das äh, Heizungsdingsbums und denke die soziale Frage nicht richtig mit und in einer Welt, wo die Leute eh schon nicht mehr wissen, wie sie ihre Lebensmittel bezahlen sollen, dann ist das eben so, gleichzeitig muss man vielleicht auch mal an uns Bürger, ich schließe mich auch mit ein, Mal die Frage stellen, ob dieses ewige Denkzettel wählen, ob das so wahnsinnig klug ist, weil wenn ich immer die Wahl nur benutze, um Denkzettel und meinen Wut und meinen Frust auszudrücken, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn am Ende kaum noch ein Politiker irgendwas Unpopuläres, was aber eigentlich gemacht werden müsste, anpacken wird dazu tragen wir dann ja irgendwie mit bei,
0: muss man selbstkritisch Absolut. Anmerken. Und du merkst es ja auch schon, man, also, dass es dann sehr schnell, wenn eben wieder, wenn, wenn es eben die Emotionen so hochgekocht sind, dass es dann erstmal sehr schnell ruhig wird und man, und dann erstmal nichts zu hören ist, weil wirklich jeder Angst hat, irgendwie etwas zu sagen. Und das ist halt so. Wir müssen auch mal gefordert werden. Vielleicht muss man nur aber lernen, was wir auch schon häufig gesagt haben, es mal wirklich zu vermitteln also dann eben richtig zu sprechen und ehrlich ja, ja. zu sprechen und vor allem eben, vor allem müssen klar, wir uns lösen zu machen. wir müssen
1: uns lösen von dieser immer enger getakteten Erregungsspirale es ist halt wirklich wir leben ja es gibt ja dieses Wort von der Affektokratie und da ist auch was dran das hat mit mit äh, internet zu tun und mit mit social media und mit Erregungszyklen die immer kurz kürzer werden und das führt halt dazu und das betrifft eben leider auch die Medien dass man sich immer nur auf eine Sache gleichzeitig stürzen kann. Also die etwas komplexeren Sachen, die aber schon längst sein müssten, auch wenn sie kompliziert sind, wie eben meine echte Bildungsreform, die den dusseligen Föderalismus an der Stelle aus Botet oder meinetwegen eine echte Rentenreform, bei der die Jungen nicht mehr garantiert gekniffen sind. Das sind alles Sachen, wo man bestimmten Gruppen ja auch ein bisschen was wegnehmen muss, die unpopulär sind, die aber andere zivilisierte Länder auch schon hinter sich gebracht haben. Und wir schieben das immer vor uns her und haben, des, haben stattdessen Spaß an diesen monothematischen, leicht hysterischen Debatten. Und wenn man mal daran erinnert, vor drei, vier Monaten haben wir ausschließlich über Heizungen geredet, ausschließlich. Es gab eigentlich nichts mehr außer Heizungen ja Ob in der Kneipe oder im Bundestag oder in Talkshows, Heizung, Heizung, Heizung. Und jetzt ist es eben Migration, womit ich nicht sagen will, dass das kein drängendes Problem wäre. Für die Kommunen ist das ein Riesenproblem und man muss sich da auch dringend was überlegen und sich auf die konzentrieren, die wirklich einen Asylgrund haben, gehe ich mit. Aber dass wir wirklich alle anderen Themen dann komplett hinten runterfallen lassen in diesen äh, wohlgemerkt eben immer kürzeren Zyklen, das ist falsch, weil dann wird nie was vorangehen. Ja, aber es ist halt,
0: ich glaube, eine eine Sache ist dabei, du hast es immer schwieriger, überhaupt in der Welt heutzutage Gemeinschaften zu finden. Also früher war es viel einfacher, du, worüber du dir irgendwie normal gemeinsam reden konntest. Also egal, ob es das Fernsehprogramm war, wo, du, wo die Leute fast alle das Gleiche gesehen haben, weil es gar nicht viel mehr Sender gab. Du warst in Vereinen, es gab die Religion, die vereint hat. Heute ist alles so zerfasert und was momentan am meisten vereint, ist Empörung. Hm. Wenn du dich nämlich über was aufregen kannst, du musst in... Also Heizung, wie du sagtest eben, musste man im letzten halben Jahr in einer Kneipe wahrscheinlich nur einmal sagen und hatte sofort wenigstens ein paar Menschen, die die mitgelacht haben, du musst gar keinen Gag dazu sagen, du musst glaube ich nur Heizungsgesetz sagen oder Grüne oder Habeck und du hattest auf jeden Fall schon mal, du konntest mitlachen, ob du da jetzt wirklich Ahnung hattest oder nicht oder ob es dich wirklich äh, beschäftigt hat und getroffen hat, ganz egal, aber das ist so etwas, in der Empörung kann man sich sehr leicht vereinen und da bring, kriegst du die Leute auf die Straße und du kriegst sie wieder zusammen und sie können und mal wieder Emotionen gemeinsam rauslassen, was sie woanders mhm. irgendwie nicht mehr können. Ich glaube, das ist echt ganz gefährlich. Wir müssen also, mal wieder Vereine außerhalb von Empörungsvereinen finden. Ja, und es gibt,
1: es gibt ja tatsächlich auch gute Beispiele, für Milieus, in denen das Empörungspotenzial niedriger ist, wo man irgendwie konstruktiver ist oder sich selber engagiert, sei es in seinem Sportverein oder in äh, irgendeinem anderen Verein oder irgendwo für seinen Bezirk oder sein Dorf. Und das ist da, wo es halt richtige Strukturen gibt noch. ne? Also wo es wo es eine Gemeinschaft gibt, wo man bei der Feuerwehr mitmacht. Also auch gerade auch sogar in so dörflichen Strukturen, weil wir ja auch immer diesen Kontrast Stadt-Land thematisieren und die elitären Städter, gegen die äh, Menschen auf dem Land. In Wirklichkeit gibt es diesen Kontrast in der Form gar nicht. Es gibt engagierte Leute, die noch irgendwie Lust haben, selber was fürs Gemeinwesen zu machen. Und die anderen, die überhaupt nicht sehen, dass Demokratie auch eine Bringschuld ist. Ja? Also dass man selber vielleicht der auch zugehört, mal, ja. Ja, und, und auch, ja, ich meine, guck mal, es, die finden doch kaum noch Freiwillige für Kommunalpolitik. Weil du wirst ja nur, kriegst ja in der Regel dann in kleineren Städten, Dörfern ja nicht mehr Geld dafür, wirst aber von allen beschimpft und musst ja das Ganze gemotz anhören von Leuten, die selber nichts beitragen. Das ist halt der Zeitgeist. Und äh, ja, da kann man nur hoffen, dass das mal irgendwann zumindest wieder anders oder besser wird und solange das nicht so ist, dürfen wir uns auch nicht über die Politik beschweren, die wir kriegen, weil die spiegelt genau unsere, nicht nur unsere Polarisierung, sondern auch äh, unsere Motzigkeit und dann hängen sich Politiker eben an diese Stimmung, die ständig wechseln, jeweils dran. Also ich meine, guck dir diese 26 Vorschläge von der Union jetzt an zum Thema Migration, da sind auch ja ein paar gute Vorschläge drin, über die man reden kann und die Sinn machen, aber zum Beispiel der Vorschlag, der den ja ganz wichtig ist, Olaf Scholz soll im Bundestag eine Rede halten und sagen, so, hier ist jetzt voll, no vacancy, wir können keinen mehr aufnehmen. Also, das, wie naiv kann man sein? Also, die Vorstellung, dass jemand auf der Balkanroute oder sonst wo auf seinem Handy eine Rede von Olaf Scholz sieht und dann sagt, ah. oh nee,
0: da, wer, das so wusste Olaf, ich nicht. The so Olaf doesn't want us anymore. Yes, then let's, let's go, go home, back, of Let's ja, go back home. Oh, ja. sorry, we thought the Olaf loves us. Ja, a, das, ist halt wirklich, ja. Wirklich, das ist dann halt
1: wirklich einfach nur Symbolpolitik <lacht> und Zeitverschwendung, dass man darüber irgendwie redet, aber es ist irgendwie wichtig und jeder muss irgendwie auch dafür sorgen, dass wenn es dann alles wieder nicht klappt, dass die Schuld bei den anderen liegt, also die lernen da auch zu wenig draus, finde ich, also ich möchte mal die Ministerpräsidenten der Länder ausnehmen, die hatten ja auch gerade eine Konferenz, da habe ich das Gefühl, das sind ja auch alle Parteien vertreten, da die das ja auch an der Basis ausbaden, was schief läuft in der Migrationspolitik, da habe ich das Gefühl von Pragmatismus und von echten Lösungsansätzen, aber aus Berlin kommt da leider nicht so viel. Wir wollten doch nur über was Schönes reden, so,
0: Deswegen wollte ich wollte gerade sagen, ich, ich merke da schon, das so, es kommt wieder so ein leichter äh, Haufen Mauligkeit Maul. hier rein. Also jammern, das ist so, das ist so ah. nee, lass uns jetzt mal was Positives, lass uns doch mal wieder an was Schönes denken. Zum Beispiel ja. an die Zeit, als wir jung waren und uns im Kino gefreut haben, wenn das Dschungelbuch oder... Die Aristocats liefen und äh, vielleicht ähm, ist das ein, ein schöner Übergang, mhm. um Disney zu dem hundertjährigen jährigen Geburtstag zu gratulieren. Ist ein ja ein diese Woche Thema eigentlich? Ja, diese Woche ein großes Thema, mhm. dass der Disney-Konzern 100 Jahre alt wird. Und ich war schockiert, als wir kurz darüber sprachen, von dir zu hören, dass du gar nicht deine Kindheit warmherzig mit äh, den Disney-Filmen so verbracht hat. Also Entenhausen haben wir ja schon abgehakt, da haben wir ja lange drüber geredet, aber die, die Zeichentrickklassiker,
1: Ich fand es immer furchtbar. Und zwar deswegen, Ach. weil ich so gemerkt habe, so ähnlich wie bei der Sendung mit der Maus, wo man schon mhm. mit sechs oder sieben gedacht ja. hat, ah, doofes Kinderfernsehen, die wollen, das ist jetzt nur für mich gemacht, aber ich finde es blöd, ich will Bonanza gucken. Und so ähnlich hat das Gefühl, hatte ich auch immer bei dieser wirklich äh, Niedlichkeit, die dir quasi entgegengeht. Flossen kommt im Kino, also Bernhard und Bianca. Natürlich bin ich da auch mit reingenommen worden, aber es hat mir ganz, ganz selten Freude gemacht. Mit wenigen Ausnahmen fand ich diese klassischen Disney-Filme alle nicht so doll. Also Bambi zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Kinder hat Bambi traumatisiert? Ja, Also wir haben uns da auch schon mit Kindern und Medien im Studium beschäftigt. Also die, ja. die Mutter
0: wird gleich die mal Mutter weggeballert, so geht's ja. schon mal los. Es wird überall zitiert, in jedem Film oder so ist immer dieses Trauma von Bambis Mutter. Da gebe ich dir noch bei ein Beispiel. Ich du hast noch gelacht ein. und danach seid ihr dann äh, Rehessen Re gegangen. Entschuldigung, was ist dagegen, einen guten Rehrücken mit Schupfnudeln <lacht> ja, so. zu sagen, jetzt mal ehrlich? Sag ich doch, ja? so hast du Bambi als Kind erlebt. Ja, oder,
1: oder, oder, <lacht> nein, ich, da hatte ich ja noch Gefühle. Nimm doch mal, Ach, so. nimm doch mal, nimm doch mal Dumbo, diese ja. Szene, wo Mutter und, und Sohn in unterschiedlichen Käfigen sind und die Rüsse sich nicht erreichen.
0: Ne? Hm. Hat dich erst ja. du dich hatte ich natürlich das hatte ich null gejuckt natürlich, ne? Ich habe natürlich, also wenn, wenn der Rüssel nicht lang genug ist, das ist etwas, was nicht schon als... <lacht> ja, als, ich, als wenn wenn sich die ja. Rüssel nicht berühren,
1: das wünscht man keinem.
0: Ja. <lacht> wünscht man wirklich <lacht> niemandem. Ja. Ja. Aber bist ja, du den, also Bernhard und Bianca weiß ich zum Beispiel auch, dass das so in einer in der Kippphase bei mir war, ja. wo ich so, ähm, wo, wo ich genau das ähnliche Gefühl hatte. Alle drumherum liebten das so sehr und ich fand es so mittel okay, weil ich da gerade auch eher in die Richtung äh, Bud Spencer oder action Filme oder sowas gegangen bin, aber ganz am Anfang, hast du nicht deine ersten Kinoerfahrungen auch mit Disney-Filmen gemacht? Nö, nee. meine erste Kinoerfahrung war tatsächlich
1: hier Lex Barker durchs wilde Kurdistan.
0: Im Kino, so ehrlich?
1: Im Kino, ja, ja. Uh. Natürlich nicht bei der Erstausstrahlung, aber das, diese Filme liefen dann ja auch noch drei, vier Jahre später dann nochmal, ja. in Nachmittagsvorstellung. Dann hat, äh, einer der ersten Filme, an die ich mich sonst erinnern kann. Ach so, ja genau. Ich musste ja einmal die Tiefe mit äh, ähm, meinem ja, Vater gucken, schon. weil wir in äh, nee umgekehrt. Ich musste äh, hier irgendeinen blöden Belmondo, der Profi, nicht der Profi, wie ist der denn, der wo er so ein, so ein Stuntman spielt? Sag schon. Ein irrer Typ. Ein irrer Typ musste ich mhm. gucken, weil wir nicht in die Tiefe reinkamen. Nicht, das, der war ja erst <lacht> ab 16 oder so. Das waren das waren die die Kino die mich schockiert haben. Aber Disney kann ich sagen erst so im Studentenalter, als es mit Pixar oh,
0: losging, dann wurde also es interessant. Also ich bin wirklich meine ersten, meine allerersten Kinofilme, war, ich glaube mein erster Film war Dschungelbuch und also meine Eltern sind auch mit mir ganz früh schon mit fünf oder so bin ich ins Kino oder vier oder fünf und das war eben Dschungelbuch, Aristocats, Cinderella und so, das waren die ersten die ich, und, und das hat mich begeistert dann hatte ich auch oh, die Das das geht einem doch nur auf den das Sack, Film. wirklich. Ja, es geht einem zum Teil auf den Sack, aber Dschungelbuch hat echt geile Songs. Das muss man, muss man ja. einfach mal sagen. Okay, ich, versuch's mal mit Gemütlichkeit, kann man jetzt nichts gegen sagen. Ja, also, und, und, Song, und ja. Äh, der King Louis Song und so. Da sind wirklich tolle Sachen dabei. Und ich habe echt, ich, ich habe das auch ernst genommen. Also ich habe mich wirklich im, im Autokino hinter dem Sitz versteckt, als die Schlange K kam und Mogli hypnotisieren wollte. Ja, ich hat Angst ein hatte Angst. Autokino in Peine? Wir hatten ja auch in Hannover, ja. Da sind wir dann öfter in Peine. Nee, das war ja auch nicht Peine, Das war noch Engel Bostel als erstes. Ah, okay. Da gab's gar kein Kino. Und und dann gab's und Hannover war ganz weit und irgendwo dazwischen war ein Autokino. da War ich oft im Autokino, mhm. aber die habe ich alle gesehen und das hat mich total begeistert. Das war also und und ich habe es auch ernst genommen. Ich weiß zum Beispiel, ich muss fünf oder so gewesen sein. Da haben wir äh, Cinderella gesehen und da waren zwei sprechende Mäuse, Jackie und Carly. Hießen die mhm, mh. Und ich wollte unbedingt, dass wir solche Mäuse haben und dann habe ich denen einen kleinen Weihnachtsbaum aufgestellt und Käsestücke hingelegt, kurz, wie war, halt, kurz vor wie Weihnachten. warst du
1: da nochmal zur Sicherheit gefragt?
0: Ich glaube fünf, meine Eltern ja. sagen 17, aber ich weiß es nicht mehr. Also ich Hochbegabt war fünf, jedenfalls. Fünf mhm. aber das. Und dann hat meine Mutter, um, um mir eine Freude zu machen, die Käsestücke angebissen, nachts. Um zu sagen, die Mäuschen waren da und ich Deine war Mutter total hat einfach Hunger nachts. Ja, die Hunger, die ist einfach Robert: Oh, wie schön, da liegt der Käse. Hat sie ja, hat mir Käse und ich bin dann im, im Supermarkt, äh, oder nicht Supermarkt, das war noch ein Tante Emma Laden, den hatten mich dann ganz stolz hin und habe Käse gekauft von meinem äh, Geld, was ich noch hatte, und habe erzählt: Super, wir haben nämlich Mäuse und die Essen. Und die war, da musst du Rattengift kaufen, da, musst, da müsst ihr was gegen tun, eine Mausefalle. Und ich habe geheult im, im Laden, weil ich Angst hatte, dass, dass, dass äh, unsere Supermäuse, wie Jackie und Kali da mhm. äh, umgebracht werden. So, so liebevoll, Entschuldigung, war ich als Kind, während ja. du durchs wilde Kurdistan Rehe im Wald erschossen hast. Du warst jetzt nicht die, die hellste Birne im Lampenladen, wie sich das anhört.
1: Du wolltest ich auch Ich war super sehr Mäuse. klein, verdammt ja. nochmal. Mhm. Ich hab's echt mhm. Aber nee, bei, mir bei mir war es so, dass ich Z äh, Animationsfilme dann wieder neu entdeckt habe, als meine eigenen Söhne in dem Alter waren und äh, ich beschlossen habe, dass sie jetzt alt genug sind, das mit mir zu gucken. Also, zum Beispiel, äh, mein, einer meiner Lieblingsanimationsfilme ever wird immer Monster-AG bleiben. Den fand ich wirklich fantastisch. Ist auch ein geiler Film. ja. Lotzkowski. Wirklich einfach sehr, sehr, sehr sehr lustig. Auch Toy Story 1, wirklich fantastisch. Also das, da habe ich das sozusagen im hohen Alter neu für mich
0: entdeckt, das Ganze. Ja, die Pixar-Filme haben aber auch noch mal eine ganz neue Qualität da reingebracht. Fand ja, ich weil die auch mal böser und frecher waren und so, Richtig, ne? das war das erste Mal, dass du als Erwachsener dich äh, nicht, keineswegs gelangweilt hast, sondern eben viel, viel mehr sogar verstanden hast, als die Kinder und dich über andere Sachen gefreut hast. Und die Filme, das war fand ich immer das großartige Beispiel für das, was wirklich Kino sein kann, dass es auf allen Ebenen funktioniert, Dass du als Kind komplett Spaß haben kannst und aber als Erwachsener mindestens genauso und dich nicht eben durchquälen musst, wie wirklich eben bei den alten Disney-Filmen, wenn dann eben äh, stundenlang gesungen wird oder so. sowas. Auch für mich äh, dann am Ende doch immer der Abtörner gewesen.
1: Ja, aber ist. das, das finde ich ist genau dann meine, meine Kritik, dass halt äh, diese, dieses Erwachsenen und Kindern was bieten dann erst später so richtig gut geklappt hat. Also ich fand diese Kitschbomben aus den ja. 70ern, das war mir dann selbst als als Kind oder als als Junge war mir das echt too much. Und das haben sie später irgendwie besser gemacht, so dass man auch den mitgebrachten Eltern noch ein bisschen was geboten hat an Ironie oder Selbstironie oder Anspielungen, die die mitgebrachten Kinder wiederum nicht verstanden haben. Ne? Also das ja. haben sie dann perfekt hingekriegt. Das war damals noch nicht so in den 70ern. Also ich sag mal so Robin Hood, so kann man gucken, muss man
0: nicht, ne? Oh, war fand ich aber wenigstens vom Thema ja dann schon ein bisschen spannender auch. Das hat mir damals auch ganz gut noch gefallen, weiß ich. Aber das de, Interessante ist ja auch, dass eigentlich die Filme, die wir so dann, wenn mit den 70ern in, eigentlich in Verbindung bringen, sind ja eigentlich sogar viel älter. Die sind ja schon in den 50ern und 60ern entstanden, also wie eben Cinderella und Dschungelbuch und so weiter. Die wurden nur immer wiederholt dann mhm. und kamen dann immer nur im Rerun halt nochmal. Mhm. Und deswegen sind die wahrscheinlich auch so sehr extrem äh, Harmonie geprägt, weißt du? Und also so sehr, und sehr, sehr, sehr vermittelt freundlich, weil die halt wirklich viel älter waren und dann gab es ja lange Zeit auch war ja auch so ein bisschen an der, gerade an der Zeichentrickfront nicht viel los und in den 90ern kam dann ja erst so der, das wieder das große Comeback mit König der Löwen, Ariel und all diesen Filmen.
1: Ja, wie, wie lange die Leute in Deutschland auch gebraucht haben, um zu kapieren, dass Zeichentrick nicht zwangsläufig gleich Kinderunterhaltung sein muss. Also ich weiß noch, als die Simpsons in Deutschland losgingen, haben die Leute ja auch gedacht, das ist das für eine komische Sendung mit diesen gelben Köppen und haben das unter Kinderfernsehen verbucht und konnten damit gar nichts anfangen. Ne? Das Sowas wie, dass Anfang das heute so eine gelernte Kultur ist, auch über Family, äh, so.
0: Also das war ja damals unvorstellbar. Äh, die, wenn dich noch erinnerst, an äh, die Simpsons liefen um 14 Uhr im ZDF-Kinderprogramm. Ja, genau. Und die Kinder haben so, wow, fanden das sehr schön anarchistisch, haben aber nur die Hälfte verstanden. Und die Erwachsenen hatten überhaupt keinen Zugang dazu, weil man eben hier nicht damit umgehen konnte. Mhm. Genauso, also Genauso Weil das einfach un, äh, undenkbar war, dass was Gezeichnetes auch für Erwachsene, irgendwie sein könnte, dass man mhm. auch erwachsen und dass man die sogar gezielt anspricht und dass das eine Form von Comedy und so sein, sein kann, war hier lange Zeit absolut also und denkbar. einige der, der größten Comedy-Autoren der
1: Welt haben für ja. die Simpsons geschrieben, der bekannteste ist natürlich Conan O'Brien, aber auch viele andere haben, haben da angefangen und sind dann woanders hingegangen. Ich glaube, in einer Folge Simpsons haben mal ich weiß nicht, wie es heute ist, aber haben mal zwölf Autoren gearbeitet. Also das ist schon, in Deutschland bist du schon froh, wenn du mehr als drei Autoren auf irgendeinem Projekt hast. Also das zeigt auch den Stellenwert und das ist halt wirklich ein eigenes tolles Genre. Mittlerweile gibt es ja zig Erwachsenen Zeichentrickserien, die richtig böse und satirisch sind. Das durfte man jetzt von äh, Disney natürlich nicht erwarten. Ich finde es einfach auch so ein unsympathischer Konzern. Guck mal, der, die haben jetzt fette Gewinne gemacht und trotzdem ja. schmeißt dieser Bob Eiger Anfang des Jahres mal 7000 Leute raus.
0: Das ist doch nicht ja, schön. Also das ist, nee, das ist auch leider etwas, was jetzt gerade, also aktuell, finde ich, hat man auch wirklich große Schwierigkeiten, Disney lieb zu haben, sage ich mal, als Konzern. Weil er eben ja auch wirklich einer der der Hauptleute äh, war, die sich auch gegen den Streik äh, gestellt haben und der mit verantwortlich war mit Äußerungen, die er halt gesagt hat, wie also die er gesagt haben soll, jedenfalls wie äh, die äh, Streikenden ausbluten lassen und so weiter und eben KI einsetzen und äh, alles, was sich da eben ergeben hat und eben äh, der glaube ich jetzt ja ein, ein unfassbares Gehalt vor allem bekommen hat, während eben 7000 Stellen äh, gestrichen wurden. Das ist schon echt sehr, sehr haarig. Und außerdem ist ja Disney inzwischen, nachdem es eben anfing und so das Haus der Maus und so, weil man hat das ja irgendwie gar nicht so ernst genommen, jetzt einer der fünf stärksten Medienkonzerne der Welt alles gekauft. oder Marken. Marken ja, ja. ja Und mhm. haben ja eben zum Beispiel wirklich alles sich sich einverleibt, wie zum Beispiel eben auch komplett, das komplette Star Wars-Universum mhm. und das komplette Marvel-Universum ja. mit allem, was auch an Merchandising etc. dazugehört. Ja und das, 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 das für geil. mich ist vielleicht ist das auch ungerecht, weil es gibt ja
1: zwischendurch, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Star Wars, es gibt ja auch immer wieder Sachen, die einen positiv überraschen, also ich sage jetzt mal Andor, ich weiß nicht, ob du das geguckt hast bei und Disney Plus, Dank. fantastisch, jetzt ohne Witz, ja, ja. musst du unbedingt gucken, weil mir hat es auch, der, der Kollege Klaus von Wagner ausgerechnet, von der dachte. Anstalt, wo ich es jetzt auch nicht gedacht hätte. Der sagte, ich bin kein Fan, Star Wars sonst, aber das musst du gucken. Und es ist wirklich außergewöhnlich. Da ist eine Gefängnisausbruchfolge, die ist so spannend, so bewegend, so also ein Gefängnis im All. Also das musst du sehr bald ja. gucken. Das müsste auf Und deiner ich, Liste viel ja, weiter oben stehen, weil ich habe mich auch bekehren lassen. Ich fand auch die erste Staffel Mandalorian toll. Ähm, danach hat das ein bisschen nachgelassen. Ich finde halt, Star Wars ist ein gutes Beispiel für die Disney-Art-Marken so zu melken, dass es irgendwann auch ein bisschen was von dem verliert, was man daran eigentlich mal geil fand. Also ja. gerade bei den
0: Kinofilmen war
1: das bei mir so, dass ich dann echt irgendwann raus war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist
0: auch bei Marvel ist es auch ähnlich. Die haben auch momentan dieses Problem. Ich bin ja auch nur ein riesiger Marvel-Fan im Grunde, aber habe totale Schwierigkeiten, mich ja da jetzt momentan wieder richtig zu begeistern und habe ein paar Sachen jetzt irgendwie gar nicht geguckt. Und es geht mir irgendwie so vorbei, weil eben genau der Kern dieses etwas andersartige, aber trotzdem noch irgendwie ein wenig menschlich nachvollziehbare, was Emotionen und auch Konflikte und äh, das Drama anging, geht verloren. Und du merkst es ja auch, weil der Disney-Konzern auch einen Fehler gemacht hat in der Pandemie, eben indem man eben sehr sehr schnell alle Kinofilme immer gleich auf die Streaming-Plattform gepackt hm. hat, was jetzt dazu führt, dass sie ähm, im Kino ganz große Probleme haben ja. und kein, kaum noch wirklich die sich sich richtig auf die großen Kinogeschichten konzentrieren, sondern wie du sagst, die bestehenden vor allem durch Streaming-Ableger ähm, äh, äh, quasi ausmelken. Ja und es ist halt irgendwann auch dann gar kein Event mehr, also es ist ja auch jetzt schon ein Klischee, wenn man sagt,
1: mir ist es zu viel Superheldentum, ja? Ja. das hat ja jeder jetzt schon einmal gesagt, aber stimmt ja auch, wenn du ins Kino gehst und dann laufen die Trailer, denkst du, oh nicht, Leute, nicht wirklich. Wer denn jetzt noch? Welche Figur hatte denn noch keinen eigenen Film? Und es ist einfach viel zu viel. Ich, mo ich mochte das Genre auch mal gerne, aber du merkst ja auch an den Plots jetzt, dass es immer mehr um Paralleluniversen geht, ja. wo man dann irgendwie dann wieder Schauspieler von früher trifft, damit man es nochmal irgendwie ein bisschen aufpimpt. Den fällt ja auch wirklich nichts mehr ein. Und äh, ich finde es so schade, weil wie immer, das kennen wir aus dem Fernsehen auch, tötet man so ein Genre natürlich, weil durch den Überdruss gehe ich jetzt vielleicht auch in Filme gar nicht mehr rein, die eigentlich sogar gut wären. Aber ich bin ja. einfach gefühlt so raus, weil ich denke, oh, mach doch mal wieder
0: Erwachsenenfilme. Das, geht das mir muss genauso, doch möglich das geht sein. Mir, geht mir genauso. Vor allem auch so diese, ich, ich denke noch dran, dass ich sowas, diese Idee vom Paralleluniversum, das erste Mal gesehen damals bei Star Trek, ja. als das äh, zum ersten Mal so aufkam, immer wahnsinnig faszinierend fand und auch ganz toll. Und dann kam das Multiversum, also dass es einfach unzählige Universen nebeneinander gibt. Auch das habe ich noch ein, zweimal mitgemacht. Auch bei dem, bei dem letzten Spider-Man fand ich es wirklich toll. Das haben sie unglaublich Fand ich jedenfalls liebevoll und toll gemacht. Das war echter Spider-Man-Fanservice. Aber dann danach bei Dr. Strange und allem, jetzt sind sie in. Also jetzt ist es es wird so beliebig, wenn du weißt, mhm. dass in jedem Universum ist einfach alles möglich und es ist ja. so egal, dann ist auch alles egal so, übrigens. Ja, es wird egal, es ist diese mhm. Egaligkeit, die dann irgendwann kommt und das nervt mich gerade. Früher noch bei den bei den anderen Superheldenfilmen, wo du trotz alledem noch wusstest, okay, das ist ein Held, der hat ein hat folgendes Problem und der hat folgenden Gegner und das war eben trotzdem eine klassische, spannende Geschichte, der du noch folgen konntest, aber wenn mhm. du irgendwie zwischen Millionen von Universen hin und her springst und das alles dann dann schaltet mein Kopf jedenfalls irgendwann ab und sagt ja macht ihr das mal alleine weiter ist sowieso egal ja wie, und weil, mittlerweile habe ich auch das Gefühl
1: mehr. die Varianten sind dann natürlich auch endlich entweder ja. machst du es dann noch düsterer wie bei dem letzten Batman Film dass du noch eine der war ja nicht ja. schlecht aber dass du noch eine Schippe Düsternis und Hoffnungslosigkeit draufpackst oder du gehst doch wieder zurück zu dem ironischen aber es ist man hat das Gefühl das hat man wirklich alles schon tausendmal gehört und
0: gesehen und deswegen Freue ich mich so, dass in dieser Woche ein Erwachsenenfilm ja, startet. So, kommen wir doch mal elegant zu, von den Kindern zu den Erwachsenenfilmen. Ja. Und einer unserer persönlichen Lieblingsregisseure, kann man schon sagen, oder einer, also nicht nur unsere, sondern einfach <lacht> einer der größten Regisseure <lacht> der Welt. Exotischer also, Außenseiter, Welt. wir finden ja, Scorsese gut. Ja, ja ganz verrückt, <lacht> ganz verrückt. Ja. Martin Scorsese kommt mit einem neuen Film, auf den wir uns schon sehr, sehr freuen. Ja. Ähm, und äh, ich erinnere mich auch daran, denn also warst du damals auch dabei, wir haben ja zusammen in Münster studiert bei dem Film. Kursen, wo wir auch Scorsese mhm. äh, ja sehr ausführlich äh, behandelt haben und das ja. war so mein erster großer äh, bewusster Kontakt auch richtig mhm. mit den Scorsese-Filmen. Ja, also ich, ich bin also selten Lupenreiner
1: Fanboy, aber hier hier bin ich es wirklich. Also äh, und dieser Killers of the Flower Moon, äh, da verspreche ich mir. Äh, auch deswegen viel davon, weil ich im Sommer gerade das Sachbuch gelesen habe. Das ist ja die Verfilmung eines Sachbuchs, weil das alles wirklich passiert ist, was man kaum glauben kann, was in dem Film erzählt wird. Und Scorsese hat mich von Anfang an fasziniert. Also du siehst ja auch daran, dass du diese Filme fast alle heute noch mit der gleichen Faszination gucken
0: kannst. Also Taxi Driver wird immer ein fantastischer Film bleiben. Also ja, das kannst Confellas. du nicht für jedes so alte Werk sagen. Ja, Goodfellas wird auch immer eine neben dem Paten überhaupt, der, glaube ich, einer der, der bedeutendsten und besten Filme aus dem, aus dem Gangster- und Mafia-Film. Definitiv. Milieu sein und alles. Und er hat so viele großartige, aber auch unterschiedliche Filme gemacht. Das mhm. ist ja auch der Wahnsinn. Nehmen äh, Raging Bull wie ein wilder Stier zum Beispiel oder auch eben dann äh, Sachen, die er hat ja sich sowohl in, in Drama, in Kinder, äh, Familienfilme, alles hat er irgendwie mal, ja. irgendwie mal versucht und mal irgendwie gemacht und alles war irgendwie klasse. Ich habe gesehen, aber ich habe auch gesehen, neun Filme von ihm habe ich noch nicht gesehen, von den 28, 19 kenne ich und neun so ein bisschen die Außenseiter, muss ich noch nachholen. Also ich habe Mean Streets nie gesehen, was ich ja auch nicht. sein erster Kinofilm ist. Hexen also auf Deutsch. De genau. Ja. Ja. Mir auch. Habe ich auch gesehen. Also ähm,
1: Es ist es ist wirklich faszinierend, dem zuzuhören. Es gibt ja auch jetzt bei YouTube mehrere neue Auftritte, wo er jetzt auch zu dem äh, Killers of the Flower Moon interviewt wird, wo er aber noch mal erzählt, wie er ans Kino äh, rangeführt wurde ähm, und das, äh, welche Filme ihn geprägt haben und so. Es macht total Spaß, dem zuzuhören, weil das ist ja wirklich auch der der Obernerd, wenn du yeah. so willst. Aber er reißt dich auch so mit. Und das merkst du in den Filmen halt auch an, dass er das Ganze so liebt. Was natürlich jetzt eine Tendenz ist, die hat aber nicht nur er, die Filme werden immer länger. Das ist ja wirklich ein ganz yeah. spannendes Phänomen. Außer klassische Komödien ist ja mittlerweile alles im Drei-Stunden-Bereich. Das ist jetzt yes. bei Scorsese oft gut gegangen. Also Goodfellas oder Casino möchte man um keine Sekunde kürzen. The Irishman muss hier zum Beispiel sagen, dieser Netflix-Film, da hätte ich jetzt vielleicht so 20 Minütchen hätte ich, sage ich mal, ganz despektierlich vielleicht zumindest der ja, Kurzung der hätte, vorgeschlagen.
0: Ja, ich, ich finde, um, um da mal ganz kurz nachzuhören, The Irishman aber überhaupt so, so einen sehr speziellen äh, mhm. spezielle Art von Film, der glaube ich aber auch mit der Zeit wahrscheinlich besser wird, ähm, weil man ging so ran und man hat so eben Goodfellas, Departed und ähnliches so vielleicht im Hinterkopf und dann kommt eben ein derartig ruhiger Film, der so irgendwie ja auch die Trostlosigkeit dieses ganzen Systems ja eher zeigt. Zeigt. Und eben nicht so wie bei den anderen Filmen, ist ja doch in gewissen Momenten glorifiziert, dass man so denkt wie, ah ja, es ja. also ist ja auch cool, irgendwie in der Gang dabei so zu toll sein. So war das hast, gar nicht bei der wie, Mafia. Gesehen? Es war ja. total hoblig also, und traurig und geht für alle ganz bitter aus. Mein, mein Problem, mein
1: Problem ist. mit dem Film ist eher, dass es mir ein bisschen zu chronologisch erzählt ist. Da gab es irgendwie äh, spannendere Dramaturgie schon. Und mein, aber mein eigentliches Problem ist wirklich dieser CGI-Quatsch mit ja. De Niro als sagen wir mal, 30 Jähriger, aber der ganze, die Körpersprache bleibt ja, Körpers halt, er geht ja trotzdem wie ein bald 80-Jähriger, inzwischen ist er ja 80, aber äh, man, man sieht es einfach und dann glaubst du halt, diese, dieses geglättete Gesicht, ich hätte es ja selber gerne, aber ja. du glaubst es keine Sekunde, das hat den Film so ein bisschen für mich runtergezogen, aber, aber wie gesagt, auf den jetzigen bin ich super gespannt, ist ja schon
0: sein Sechster mit DiCaprio, was ich auch Ja und luste. Zehnter mit Robert De Niro und es ja. ist äh, und er ist übrigens wirklich über dreieinhalb Stunden lang, also mhm. richtig lang, es ist natürlich auch klar, es ist ist ja auch eigentlich eben für Apple-TV äh, gemacht und ja. also kommt aber vorher noch ins Kino, aber dann auch schon relativ bald. Genau, wie der Napoleon-Film dann,
1: ja. Ja, mhm. und das ist natürlich,
0: du gehst natürlich daran, es ist äh, eigentlich, und die Geschichte ist natürlich auch so komplex, dass du da äh, im Grunde eine Miniserie brauchst und das ist halt wie eine Miniserie, nur die kannst du halt einmal im Kino wegbingen sozusagen. Mhm. Also heute geht man da ja anders ran, weil die Geschichte zum Glück ja auch immer wichtiger wird ja. und du eben merkst, in 90 Minuten kannst du wirklich nur schwierig eine sehr komplexe Geschichte ja, erzählen. Also die, dieser, diese wie gesagt, was diesen Film dann so spannend
1: macht, also ich habe ihn auch noch nicht sehen können, aber wie gesagt, ich habe das, das Buch gelesen, das Interessante ist eben, dass es so passiert ist und es ist halt so eine Geschichte, wenn du dir jetzt jemand pitchen würdest und du würdest denken, der hat sich das ausgedacht, wird zu sagen, ja, ein bisschen weit hergeholt, also wer soll das glauben, aber es stimmt halt wirklich, dass diese Osage-Indianer in Oklahoma haben halt wie, wie so oft das schrottigste Land gekriegt, ne? also wirklich so eine Wüste, wo nichts mehr wächst, und dann finden die da Öl, sind steinreich und dann hat man halt äh, einfach versucht, ähm, und zwar einfach stumpf über schlecht kaschierte Morde ihnen das wieder wegzunehmen. Also dann wirklich, man schätzt Dutzende von denen. Bei allen möglichen äh, inszenierten Unfällen, in Anführungsstrichen, letztendlich einfach umgebracht worden. Und das war somit einer der, der, äh, der ersten großen Jobs fürs FBI. Und der, ich glaube, was an dem Buch eine gute, äh, an dem Film eine gute Entscheidung ist, während das Buch halt das durch die Perspektive des FBI erzählt, also die über die Ermittler, haben die sich jetzt entschieden, eben eine Osage-Frau, die mit einem äh, weißen Mann verheiratet war, den, den DiCaprio spielt, das steht jetzt im Mittelpunkt. Also das klingt jedenfalls wirklich. Sehr, sehr spannend und die Geschichte, ich will jetzt nichts weiter spoilern, aber die Geschichte ist super.
0: Ja, und auf jeden Fall eine interessante Entscheidung, dass DiCaprio eben keine Heldenfigur spielt äh, und De Niro, sondern das sind eigentlich zwei, also äh, DiCaprio ein sehr zwiespältiger Charakter und äh, De Niro, ja. richtig böser, ja. Also das ist also auch sehr, sehr interessant deswegen. Also wir freuen uns riesig auf den Film und äh, können nur jedem empfehlen, Schaut euch Killers of the Flowers Moon an, auch wenn wir es noch nicht gesehen haben. Auch mal ein ja. toller Tipp. Und alte scores filme ja. Egal was, es lohnt sich absolut. Ja. Auch ein toller Tipp. King of Comedy zum Beispiel, wo man. Ähm, sieht, wie äh, gefährlich das ist, wenn man als Comedy-Star von ähm, verrückten Fans gestalkt wird. <lacht> und das ist vielleicht ja ein schöner Übergang dazu, ähm, dass wir demnächst ja mehrfach live auf der Bühne sind. Ja, es und das ist ja da zum Glück alles ausverkauft, Und man kann es ja sagen, wir freuen uns einfach drauf, weil
1: wir schon so lange nicht mehr zusammen aufgetreten sind. Ja. Wir werden jetzt in Berlin äh, auftreten und dann nochmal beim Köln Comedy Festival äh, alles ausverkauft. Liegt alles sicherlich ausverkauft. auch an, an Gästen wie,
0: wie Thorsten Sträter oder Tommy Walsh Tommy oder Walsh. Katrin, Katrin Bauerfeind. Ja. ja, ja, ja. Also wir haben wir haben tolle Gäste und äh, tolle Sachen vor und freuen uns da riesig drauf und wir sind früher ja viel gemeinsam auf der Bühne ja. gewesen. Ne? Gar nicht so viel. Wir hatten
1: eine Kalk und Welk Tour. Stimmt. Ja. Und das war, schneide ich an, 1999. Das war kurz vor dem Millennium. Das weiß ich immer noch. Das war ist 24 Jahre her. Mein ältester Sohn war gerade geboren und wir waren auf Tour zusammen mit äh, Andreas Liebold, der als Schauspieler mitgekommen ist, und haben ein, so eine Art drei Personen Theaterstück geschrieben mit ein paar klassischen Frühstücksradioserien wie Isan Hagen Law. Aber weil wir heute
0: Superhelden erwähnt haben, äh, ich war natürlich auch Ameisenman. Du warst Ameisenman, genau, Ameisenman, ja. The Return of Ameisenman. Ein alter, ein, ein ganz alter Sketch, den es mal in der äh, bei, auf einer Onkel Hotte CD gab und den ja. wir dann für die Kalk- und Welk-CD damals im im superhelden taumel The Return of Ameisenman äh, geholt haben, mit seinem ähm, Sidekick Mistkäferboy. Ja. Und ich bete einfach, dass keine
1: alten Videoaufnahmen davon entstehen, weil ich hätte so einen, bestehen, weil ich hatte so einen, natürlich so einen hautengen Dress an, ich hatte so Fühler auf dem Kopf, ein kleines Cape. Und musste immer auf der Bühne im Kreis rennen, in diesem viel zu engen Dress und einfach immer nur rufen, um die Menschheit zu beschützen. Das war genau. meine ganze Rolle. Und meine Frau saß nur kopfschüttelnd im Publikum und dachte, was habe ich mir da
0: zusammengeheiratet geheiratet. Das, das war, ein sehr da lustig. Das war eine, eine Trailerparodie, so ähnlich wie wir es auch bei Bad Oenhausen kops hergemacht ja haben. Ja. Ein Trailer für The Return of Ameisenman, der nichts anderes zu sagen hat. Erstmal, um die Menschheit zu beschützen. ja Und im Kreis rennen und ja, die und Fühler wackeln lassen. Ja. Das war eigentlich alles aber ich habe es sehr geliebt also es war eine sehr sehr schöne Nummer fand ich die hat echt viel Spaß gemacht komplett verschwitzt danach von der im Kreisrennerei <lacht> und ich erinnere mich da und wir haben sogar gemeinsam gesungen weiß ich auch noch wir haben wir haben ein zwei Lieder äh, gehabt die wir ja. live gesungen haben.
1: Wir kamen raus vorne, ja. die Kalk und Show begann damit, dass wir zum Melodie von Hello Dolly, Hallo Olli gesungen ja. haben. Der Text ging natürlich noch viel weiter und ja. war hochkomplex und ja. berührend, aber da haben wir wirklich so musikmäßig die Show eröffnet, wo wir beide echt null singen
0: können, aber es war uns egal, weil wir wollten. Ja, und, und wir trugen dabei einen Kaftan und den habe ich mitgebracht aus Marrakesch, mhm. weil ich war einmal eine Woche in Marrakesch und habe dort, äh, dann war ich auch unterwegs und war in so einem Shop, wo dir immer alles mögliche aufgedrängt wird und ich weiß noch, dass ich sagte, oh, für die Bühne so ein, so ein Kaftan ist super, weil das sieht so schön nobel und angeberisch aus ja. und ich sage, ich will, will einen ganz einfachen für die Bühne und habe dann am Ende auch so einen, der irgendwie, weiß ich nicht, 80 Euro oder sowas gekostet hat, aber dann kam der und hatte einen und brachte so ein ganz nobles Teil mit Goldornamenten und ganz, mhm. ganz fest und so sagte, der Beste, den muss ich nehmen, den muss ich nehmen, der kostet irgendwie ein paar hundert Euro und alles und ich immer nein, 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 nur ganz einfach und der doch wenn ein Sandsturm kommt, hält das komplett den Sandsturm ab. Und Aha. ich meine, nein, Bühne, Hannover, no Sandstorm, no Sandstorm, <lacht> ja. Kaftan, Angeber-Kaftan brauchen wir, mehr nicht. Aber das war toll. Und du hast einen Unfall gehabt auf der Bühne, das weiß ich auch noch. Ich ja, das stimmt.
1: Ja. Wir, hatten, wir hatten einen Banksketch, wo ich zwischendurch reinkommen musste und dem Kunden, der einen Kredit irgendwie nicht richtig ab bezahlt hat, mit einer Schrotflinte, natürlich nur mit äh, Platzpatrone, äh, sollte ich dann so tun, als wenn wir dem, äh, als wenn ich Andreas um Liebold ins Bein schieße. <lacht> Und dazu musste ich immer einmal komplett um die Bühne rumlaufen, um auf mein Stichwort rechtzeitig in den Banksketch zu kommen, um ihm dann ins Bein zu schießen. Und dann hat aber leider der Bühnentechniker das äh, Licht hinten, da ist ja so ein Bühnenlicht, dass man wenigstens ein bisschen was sehen kann, hat er aus Versehen ausgeknipst. Und ich bin dann, während ich versucht habe, um den zu rumzurennen, in Berlin war das, ich glaube in HDK oder so, bin ich dann in den Orchestergraben gefahren Fallen. Das war so gefühlt zwei Meter, drei Meter tief und bin auf meine Schrotflinte geflogen, habe mich aufgerappelt und da furchtbaren Schmerzen waren irgendwie zwei oder drei Rippen angebrochen und hab's noch so gerade auf die andere Bühnenseite geschafft, bin dann reingehumpelt und habe dir hinterher erstmal erzählt, dass ich fast
0: gestorben wäre. Ich ja. weiß ich, ich weiß nur, ich saß auf der Bühne, äh, äh, Liebold war eben der Kunde und ich war der miese Bankangestellte und wir redeten weiter und ich hör, und und, und weil, wusste ja immer, dass du hinten rumläufst und plötzlich hörte ich nur genau hinter mir so, Wah! Mann, ich ein Schrei und irgendwas knallen. Dachte, oh fuck. Und nicht dann habe ich nur gedacht, oh, mal sehen, kommt er oder kommt er nicht? Wir haben einfach weiter gespielt und dann ja. ging aber auch wieder die Tür auf und du kamst wieder rein, etwas humpelig, weiß ich noch. Und, so, und ja. ich guckte immer nur. Entschuldigung, die, ich bin fast gestorben. Ich, ich weiß nicht, immer nur blutet er, ist alles in Ordnung. Ich habe hab mir aber wirklich Sorgen gemacht, weil das war echt, es sehr gefährlich. Ja. Ich, ich wusste ich habe ja auch auf der Bühne meinen einen, einen spektakulär großen Unfall gehabt, als dass mir mal äh, Sabine Bulltaub beim Singen beim, beim letzten Song auf den Rücken sprang. Das hatten wir schon mal besprochen. <lacht> ja und dann eben ich mit dem Bein umgeknickt bin und mir eine, ja. eine komplette äh, Bänder den Meniskus riss. Was dann auch zu der spektakulären später zu der, zur, zur Weiterführung führte, wo, haben wir ja auch schon erzählt, wo du mich beim Kegeln dann äh, ja. ähm, ins Krankenhaus fahren musstest. Das, das war alles an, fing alles auf der Bühne an. Also auf der Bühne zu sein ist auch gefährlich. Ja. Deswegen werden wir aber keine Stunts machen bei unseren Auftritten. Das müssen wir vielleicht jetzt auch schon Mal sagen. Ja, da sitzen einfach übergewichtige Typen und äh, reden in ihre Podcast-Mikros,
1: aber zum Glück eben mit tollen Gästen und deswegen freue ich mich sehr und wie gesagt, das ist ja Bühne ist ja schon auch was Besonderes, also es ist ja nicht nur so, dass du deine Stunts selber machst und dich in den Orchestergraben wirfst, sondern diese direkte Resonanz vom Publikum, also dass da wirklich sofort was zurückkommt von lebenden Menschen, das ist ja doch wunderbar, also ich glaube dieses Adrenalin, das dir das gibt, ist ja nicht umsonst auch eine Droge, das kann dir nichts anderes geben.
0: Das ist geil und wer, ich weiß es ja auch, ich bin ja zu, auf die Bühne gekommen und hatte keine Erfahrung vorher. Wir sind ja auch beide nicht, wie es sonst bei vielen Comedy-Kollegen ist, die eigentlich von der Bühne gekommen sind und sich dann so langsam eben erst ins Fernsehen, äh, ins Fernsehen oder, runtergearbeitet haben haben oder so, sondern wir sind ja <lacht> eigentlich eben wirklich vom Studium ins Radio und dann zum zu anderen Sachen, aber haben nicht so diese klassische Stand-Up-Karriere äh, gemacht. Mhm. Obwohl ich eben sehr viel am Anfang schon noch, noch äh, bevor wir dann auf Tour gegangen sind, ja auch mit dem Frühstücksradio. Radio unterwegs war. Aber mhm. das ist schon sehr komisch, wenn du plötzlich das erste Mal auf einer Bühne stehst und du hast das noch nie gemacht und du hast gar keine Ahnung, was du da tust und du merkst, was da an, an Energie von, vom Publikum rüberkommt. Mhm. Das ist schon ein Gefühl, das kann man, kann man kaum jemandem erklären und das ist echt Wahnsinn und ganz Nein, großartig. Ganz toll.
1: Ich habe das ja dann auch durch die Heute-Show dann sehr, sehr, sehr selten gehabt in den letzten Jahren. Ich war, glaube ich, in dieser Zeit, seit es die Heute-Show gibt, nur ich glaube dreimal kürzere Zeiträume mit Wischmeier auf Tour, was natürlich auch großen Spaß gemacht hat, weil Dietmar jeden ja. Abend das Programm variiert. Weißt ja auch, er langweilt sich dann spätestens <lacht> nach dem zweiten Abend mit seinem eigenen Material und <lacht> ändert fast alles. Aber dadurch bleibt man selber auch wach. Das ist eigentlich sehr angenehm. Das ist sowieso ein super Tourpartner finde ich.
0: Ja und und Touren ist wirklich eine tolle tolle Sache. Bis auf das finden also im auf Dauer jetzt so im im je älter ich werde desto weniger finde ich das Reisen dabei so cool. Am Oder diese Anfang
1: Hotels. Ja, das stellt genau. man sich
0: irgendwie toll vor, aber das geht ja schon mal so los, der Klassiker ist, du bist eine
1: Hotelrezeption und dann wühlt die in ihren, meistens sind es ja noch Faxe in Deutschland und sagt dann, ich habe aber hier gar keine Kostenübernahme. Dann musst du ja, jedes ich Mal natürlich erstmal das Hotel selber bezahlen, das musst du dir dann wieder zurückholen vom Veranstalter. Ich will nicht jaulen, aber es ist nicht so viel Sex and Rock'n'Roll, and wie der
0: Laie vielleicht denkt. Nee und man denkt sich also wirklich so auch, äh, wenn man nicht auf, selber auf Tour war, dann stellt man sich das vor, dass das ganz toll ist, man lernt fremde Städte kennen, man lernt ganz viel Leute. Kennen Backstage ist immer mega was los in Wirklichkeit. Ist nee, das ist bei den Backstage, Stones, was du ja, jetzt meinst. Richtig, das ist da. <lacht> und, aber bei so einer Tour wie wir die gemacht haben oder die die meisten normalen Künstler einfach machen ist, ist Backstage eigentlich mit der popligste Bereich, den man sich vorstellen kann. Man kann froh sein, wenn man eine, irgendwo eine Toilette findet äh, oder und auch das Catering, je nachdem, wie, der, wie viel Mühe sich der Veranstalter gibt und die Hotels eben, wie du schon sagtest, nicht gerade doll und von der Stadt kriegt man meistens gar nichts mit. Eigentlich immer nur so den Bahnhof oder äh, das Hotel halt. Also Hörst du dir eigentlich zu dieses Gejaule jetzt? Ist so ja.
1: privilegiert und jetzt jaulst du, dass du nicht äh. nur fünf
0: stern hotels kriegst. Das ist ein ganz tolles Schlusswort für die heutige Folge. Verwöhnte ja, Wieder ein bisschen zurück in die Mauligkeit, die wir am Anfang schon beklagt ja. haben, die wir hier so in, in, in Deutschland gerade äh, spüren. Ja gut, also wir freuen uns aber jetzt ganz doll auf unsere Live-Auftritte und ich sag mal, auch wenn wir keine Stunts machen, ich kriege es hin, dass ich sogar beim Sitzen mir eine Zerrung hole. Also vielleicht passiert ja. noch irgendwas Spektakuläres. Vielleicht
1: hole ich das alte Ameisenman-Kostüm noch mal raus. Wer
0: weiß. Vielleicht säge oh ich auch wieder ein Loch in die Bühne. Mal gucken. <lacht> wir werden uns ein paar kleine Überraschungen ausdenken.
1: Das machen wir. In diesem Sinne, das bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und halt, äh, noch sind wir nicht ganz am Ende, denn es gibt natürlich noch den obligatorischen tollen Cross-Promo-Hinweis von uns. Das heißt, einen anderen super Podcast, den wir empfehlen können. Und da gibt es jetzt äh, wieder etwas mit deinem super Kollegen, dem wunderbaren Olaf Schubert. Ja, richtig? Olaf
1: Schubert, ich weiß gar nicht, ob es sein erster Podcast ist, aber er macht einen Podcast mit dem Krimi-Autor Stefan Ludwig. Und das generelle Konzept ist, Schubert erklärt, Ludwig hakt nach. Und da kann ich nur jetzt schon eine Hörempfehlung aussprechen, weil ich weiß, Olaf Schubert ist gerade bei diesen sehr wissenschaftlichen Themen immer der Beste, den man kriegen kann. Ich also habe nicht, das Ahnung hätte, <lacht> aber er ist einfach
0: sehr unterhaltsam. Ich habe sogar reingehört und äh, muss sagen, es ist sehr, sehr lustig und interessant zudem. Also alles das, was ein richtiger, guter Podcast sein sollte.